0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات سه تا 2804 مرد اعرابی به دربار خلیفه رسید و حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی برای او می‌افته آیا هدیه‌ای که آورده بود رو ازش میپذیرند یا نه یادتون هست که برای خلیفه که در شهری پر آب زندگی می کرد اعرابی یک سبو آب به عنوان هدیه آورده بود. قافل از اینکه این سبوی آب ارزش چندانی نداره در این شهر پر آب و ما این رو تشبیه کردیم به اعمالمون که اعمالی که ما به عنوان کار نیک برای خداوند میبریم در درگاه باری تعالی ارزشی نداره خیلی کوچیک ولی آیا خداوند این اعمال ما رو با کرامتی که داره میپذیره یا نه و ببینیم حالا برای اعرابی چه اتفاقی میافته؟ آن اعرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید پس نقیبان پیش اعرابی شدند بس گلاب لطف بر جیبش زدند وقتی که مرد اعرابی بیابان نشین اومد به دارالخلافه، به پایتخت به دربار خلیفه، نقیبان اومدن پیشش، بزرگان و مهتران و سروران بارگاه اومدن پیش اعرابی، در واقع ما میتونیم این رو تشبیه بکنیم به وقتی که اعمالمون رو میبریم به درگاه باری تعالا و فرشتگان میان پیشمون بس گلاب لطف بر جیبش زدند، عزت و احترامش کردند، ازش پذیرایی کردند، به لباساش گلاب زدند، بهش خوشامد گفتند حاجت او فهمشان شد بی مقال کار ایشان بود عطا پیش از سؤال ببینید چه بیتی این بیت قبل از اینکه ما اصلا از خداوند چیزی بخوایم خداوند اون رو میدونه و به همون میده اصلا کار خدا اینه بدون اینکه ما ازش بخوایم به همون کنه مگه نعمت حیات رو ما از خدا خواستیم خدا به همون داد یه نگاه به دوروبر بندازیم ما چقدر از این نعماتی که اطرافمون هست رو از خداوند خواسته بودیم و او به همون داده بسیاری از نعمات رو بدون اینکه یک قالی وجود داشته باشه بدون اینکه سخنی بر زبان ما اومده باشه خداوند این به بهمون داده نقیبان درباره خلیفه هم بدون اینکه این مرد اعرابی حرفی بزنه متوجه نیازش شدند چون اونها اصلا کارشون این بود که بدون سوال عطا کنند پس بدو گفتند یا وجه العرب از کجایی چونی از راه و تعب نقیبان بهش گفتند که ای بزرگ ای سرشناس قوم عرب ای کسی که یه چهره ای هستی برای خودت در قوم عرب از کجا اومدی تعریف کن از این راه سخت که اومدی الان حالت چطوره خوبی راحتی خستگیت در رفته گفت وجهم گرم را وجهی دهید بی وجوهم چون پس پشتم نهید مرد اعرابی بهشون گفتش که بله من یک چهره در قوم عرب هستم وجه هستم بزرگ و شریف در قوم عرب هستم ولی به شرط اینکه شما به من یک وجهی بدید یک پولی بدید یک کمکی عطا بکنید اگر این کارو نکنید اگر منو پس پشت نهید به من پشت بکنید من بی وجوه خواهم بود من دیگه شرافت و بزرگی نخواهم داشت ای که در روتان نشان مهتری فرتان ز زر جعفری اینها رو مرد عرب داره به نقیبان میگه میگه ای کسانی که بزرگواری در روتون در چهرتون مشخصه نمایانه ای کسانی که فرتان شکوه و بزرگیتون از ذر جعفری هم بهتره یعنی از ذر ناب و خالص هم بهتره ذر جعفری یعنی ذر خالص ذری که منصوب به جعفر کیمیاگر بود یا جعفر برمکی که اومد جلوی تلاهای تقلبی رو گرفت و به تلاهای اصل میگفتند طلای جعفری یعنی تلایی که منصوب به جعفر برمکی خلاصه مرد عرب داره بالاخره التماس میکنه برای اینکه یه پولی بهش بدند داره یه جورایی تملق میگه برای اون نقیبان ای که یک دیدارتان دیدارها ای نصار دیدتان دینارها ای کسانی که اگه من یک بار بیام شما رو ببینم انگار هزار بار شما رو دیدم ای کسانی که شایستگی این رو دارید که من هر چی دارم نسار کنم تا اینکه که یک بار شما رو ببینم همه دینارهام رو همه دار و ندارم رو نسار کنم تا اینکه به دیدار شما نائل بشم ای همه ینظر به نور لح شده از بر حق بهر بخشش آمده ای کسانی که شما دلتون با نور خدا روشن شده ای کسانی که میاید و بهر بخشش خلائق به مردم لطف میکنید میاید به مردم میبخشید، عطا میکنید، کمک میکنید میایید و به مردم نظر میکنید به مردم بخشش رو عطا میکنید که چی بشه تازنیدان کیمیاهای نظر بر سر مسهای اشخاص بشر این کار رو میکنید تا اینکه نگاهتون که مثل کیمیا میمونه بخوره به بدن ما که مثل مس میمونه ماها طلا بشیم ما انسان های بیارزش و ارزشمند بکنید من قریبم از بیابان آمدم بر امید لطف سلطان آمدم من دست خالی اومدم من خیلی فقیرم خیلی نیازمندم این همه راهو تی کردم تا اینکه سلطان به من یک کمکی بکنه لطف بکنه بوی لطف او بیابان ها گرفت ذره های ریگ هم ها گرفت آوازه لطف این سلطان تا دل بیابان ها هم کشیده شده حتی ریگهای بیابان هم به خاطر لطفی که این سلطان میکنه جان گرفتند، زنده شدند لطف خداوندی فقط مربوط به جاهای سرسبز و خرم نیست همون خاری که در بیابان میروید از سر لطف خداوندی جان گرفته، رو ایده. قعر اقیانوس‌ها هم از لطف خداوندی بی بهره نبوده. خلاصه لطف خداوند همه جا کشیده شده. و مولانا این واقعیت را از زبان مرد عرب نسبت به خلیفه بیان میکنه. میگه ای خلیفه، ای سلطان، لطف تو تا دل بیابان‌ها هم آوازش رسیده. تا به دینجا بهر دینا آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم اول اومدم اینجا پول به دست بیارم خلیفه یه پولی بهم به بده ولی الان مشتاقم که خود خلیفه رو ببینم خیلی از ماها به خاطر اینکه بریم اون دنیا تو بهشت و از نعمات بهشتی بهرهمند بشیم کار نیک میکنیم ولی وقتی این کارهای نیکمون رو بر و در درگاه خداوند قرار میدیم اون موقع میبینیم که بهشت که برای ما ارزشی نداره ما دلمون میخواد که به وسال خدا برسیم خدا رو ببینیم از همه نعمات بهشتی بالاتر اینه که ما اندالله باشیم پیش خدا باشیم خدا رو ببینیم اینجا هم مرد اعرابی میگه که من اول نیتم خیلی بچگانه بود، خیلی ساده بود الان دلم میخواد خلیفه رو ببینم به عنوان مثال بهر نان شخصی سوی نانوا دوید داد جان چون حسن نان را بدید یه نفر رفت نونوایی که نون بخره انقدر نونوا زیبا بود؟ که حاضر شد جانش رو برای او بده سر تاپا آشق نانوا شد بهر فرجه شد یکی تا گلستان فرجه او شد جمال باغبان یه نفر به خاطر اینکه فرجه کنه یعنی تفرج بکنه گردش بکنه رفت گلستان رفت که از زیبایی گلها مند بشه ولی باغبانی به قایت زیبا رو دید و آشق باغبان شد خیلی از ما ما وقتی عاشق یک جنس مخالف میشیم ابتدا عاشق اون فردیم ولی بعد یواش یواش عاشق خالق اون زیبایی میشیم به جای اینکه عاشق اون مخلوق زیبا باشیم به جای اینکه عاشق نقاشی بشیم عاشق نقاش میشیم یه مثال دیگه همچون اعرابی که آب از چه کشید آب حیوان از رخ یوسف چشید یه اعرابی اومد از چه آب بکشه یهو یوسف با آب اومد بالا و اون عاشق روی یوسف شد به خاطر اینکه از یوسف آب حیوان به دست آورد آب حیات به دست آورد هدف اولیش خیلی کوچیک بود یه سطل آب بود ولی اون چیزی که بعداً بهش دست پیدا کرد بسیار والا بود آب حیوان بود نعمت جاودانگی بود و حالا یک مثال دیگه رفت موسی ها آرد او به دست آتشی دید که از آتش برست وقتی که حضرت موسی داشت با همراهیانش در کوه تور میرفت از دور یه آتش دید به همراهانش گفت ام کسو صبر کنید درنگ کنید بیستید اینی آنست و نارن یه آتیش میبینم لعله آتیکم منها به قبسن وایستید تا اینکه برم یه تیکه از اون آتش رو بیارم یه اخگری از اون آتش رو بیارم یه شعله از اون آتش رو بیارم نیتش خیلی کوچیک بود دلش میخواست فقط یه شعله آتش بیاره ولی اونجا چی بهش دادن اونجا با خدا شروع کرد. صحبت کرده بهش پیامبری دادند کاری کردند که از آتش بره یعنی از آتش نجات پیدا کنه از آتش جهنم جست عیسی تا راحت از دشمنان بردشان جستن به چهارم آسمان حضرت عیسی از دست دشمناش فرار کرد نیتش این بود که اونها بهش آسیبی نزنند ولی نتیجه چی شد نتیجه این شد که رفت به آسمان چهارم اروج کرد میدونید که مسیحیان خودشون اعتقاد دارند که حضرت عیسی را به سلیب کشیدند بعد از اینکه که جان داد ایشون خاکش کردند ولی سه روز بعد از گور بلند شد ولی ما مسلمانان اعتقاد داریم بر اساس سوره نسا آیه 157 که حضرت ایسا رو اصلا به صلیب نکشیدند یه نفر که شبیهش بود به صلیب کشیده شد و حضرت ایسا رفت به آسمان و البته طبق روایات و طبق اساطیر ایشون رفتند به آسمان چه چون یک سوزنی از دنیا دستشون بود و به خاطر اون سوزن اجازه ندادند که از آسمان چهارم بالاتر برند پس هدف اول حضرت عیسی خیلی کوچیک بود ولی بعد بهش یک چیز خیلی بزرگتری انایت کردند دام آدم خوشه گندم شده تا وجودش خوشه مردم شده حضرت آدم هم که از اون درخت ممنوع خورد تبدیل شد به دامش در واقع حضرت آدم در دام اون درخت ممنوع افتاد حالا اینجا مولانا گفته گندم ولی در آیه 20 سوره عراف گفته نشده که نوع اون درخت چی بوده نهایتا حضرت آدم در این دام افتاد ولی نتیجه چی شد همه ما انسان ها که مثل خوشه های گندم از این دانه ای که حضرت آدم کاشته بود خلق شدیم این همه خوشه ی گندم از اون یه دونه گندمی که حضرت آدم خورده بود در این دنیا به وجود اومده کم چیزی نیست و باز هم یک مثال دیگه باز آیت سوی دام از بهر خر ساعد شه یابد و اقبال و فر باز که یک پرنده شکاری هست میاد به سمت دام تا اینکه یه چیزی گیرش بیاد بخوره اینجا خر به واسطه شعری خر خونده میشه ولی چی آیدش میشه؟ این که شاه ساعدش رو بلند کنه دستش رو بیاره بالا و این پرنده بنشینه رو ساعد شاه و اقبال و فر به دست بیاره شکوه و جلال و والایی به دست بیاره و باز طفل شد مکتب پی کسب هنر بر امید مرغ با لطف پدر یه بابایی به بچهش میگه اگه بری مکتب برای یه مرغ خوشگل میخرم و این فرزند و این طفل به خاطر اینکه اون جایزه رو بگیره میره مکتب هدفش گرفتن اون مرغه ولی پس ز مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانه داده و بدری شده. ماهگانه یعنی شهریه ی ماهانه. این طفل وقتی که میره مکتب درسته که هدف اولیش این بوده که یه مرغ بهش جایزه بدن ولی تبدیل میشه به صدر به مقام, س... به مقام صدارت میرسه ماهگانه میده شهریه میده خودش تبدیل میشه به بدر به ماه به دیگران نور میتابونه مردم رو روشن میکنه ببینید هدف اول و اون چیزی که آید انسان میشه چقدر با هم فاصله داره یا یک مثال دیگه آمده عباس هر از بحر کین، بحر قم احمد و استیز الدین عباس که اموی پیامبر بود اومد به جنگ پیامبر اومد که از پیامبر کینه ای که داشت رو خالی بکنه اومد که پیامبر رو غل غم بکنه اومد که با دین ستیزه بکنه این عباس همون هایی هستند که خلفای بنی عباس از نسلش هستند ولی آیا عباس در همین هدف باقی موند گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او اونی که اول اومد به جنگ با پیامبر نهایتا تا روز قیامت تا قیام قیامت فرزندانش شدن پشتیبان و پشت و پناه دین اسلام حالا دوباره برگردیم به مرد اعرابی ببینیم مرد اعرابی چی میگه همه این حرف رو عربی داشت میزد که بگه من اول اومدم یه دینار پول بگیرم ولی الان میخوام خلیفه رو ببینم هدف اولم کوچیک بود ولی الان هدفم تغییر کرده بزرگ شده حالا مرد عربی ادامه میده من بر این در طالب چیز آمدم صدر گشتم چون به دهلیز آمدم من اومدم اینجا که یه چیزی کف دستم بذارید اومدم یه چیز کوچیک، یه لقمه نون یه دینار پول بهم هم بدید ولی همین که وارد دهلیز این بارگاه شدم صدر شدم به مقام والایی دست پیدا کردم آب آوردم به تحفه بهر نان بوی نانم برد تا صدر جنان من این سبوی آب رو به عنوان تحفه آوردم تا اینکه که سلطان به من یک لقمه نون بده ولی بوی نونی که سلطان داشت به من میداد منو تا صدر جنان برد یعنی منو برد تا بالاترین مقام بهشت یعنی من رو به مرتبهای رسوند که جایگاه هم بشه جایگاه بالاترین بندگان خداوند در بهشت ما با کارهای نیک ساده ای که در این دنیا می کنیم و اصلا نمیدونیم نتیجه اش چه زیاد و چقدر بزرگ خواهد بود ناخداگاه و خود به خود میرسیم به اون جایگاه والا نان برون ران دادمی را از بهشت نان مرا اندر بهشتی در سرشت همون نانی که آدم رو از بهشت بیرون کرد یعنی گندمی که آدم خورد و اون گندم میتونست نان باشه و باعث شد که آدم از بهشت بیرون بره همون نان باعث شد که من با بهشتیان هم نشین بشم من همسرشت بهشتیان بشم اون نانی که قرار سلطان به من بده بوی این نان منو کرد صدر جنان میدونید چگونه؟ اینطور رستم از آب و زنان همچون ملک بی قرض گردم بر این در چون فلک بهشتی شدن من این گونه بود که من از آب و نان این دنیا دلم رو آزاد کردم خودم رو دیگه درگیر این مسائل نکردم مثل فرشتگان ببینید چطور سیارات و ستارگان در مدارات خودشون گردش میکنند بدون اینکه نیت و هدفی داشته باشن منم الان بدون قرض بی قرض میگردم به دور این درگاه مثل افلاک مثل صور فلکی یعنی خودمو صد در درصد وقف درگاه سلطان میکنم چون دیگه من قصه آبونان ندارم از این مسائل رستم به یک چیز والاتر دست پیدا کردم بی قرض نبود گردش در جهان غیر جسم و غیر جان عاشقان هیچ کسی بجز آ... یک آدم عاشق نمیتونه بدون هدف دور جهان بگرده یه آدم عاشق همه چیش معشوقشه هرچی اون بگه همونه هرچی اون براش مقدر بکنه همونه اصلا دنبال این نیست که بگه چرا پاسخ به همه چراها اینه که چون معشوق خواسته نه امید بهشت نه ترس جهنم فقط خواست معشوق مگه مادری که نوزادش رو نگهداری میکنه بهش شیر میده زیرش رو تمیز میکنه نیتش اینه که بعدن اون نوزاد بهش خدمت کنه و اگر بدونه که این بچه در آینده بهش خدمت نمیکنه اون مادر هم از خدمت کردن به بچه سر باز میزنه فقط عشقه که باعث میشه مادر این کار رو انجام بده بدون چشم داشت بیست و 24 ساعته در خدمت اون نوزاده این یعنی عشق ولی اینجا منظور مولانا آشقان جزئی نیست آشقانی که عشق زمینی دارن نیست عاشقانی که عشقشون آسمانیه آشقان کل نی اشاق جوزو ماند از کل آن که شد مشتاق جوزو منظورم اون کسانیه که آشقان کل هستم آشقان اون کسی هستند که همه چیزو در بر میگیره همه چیز درست او در همه چیزه خدا در ماست ما در خداییم اصلا ای بین ما وجود نداره اصلا چیزی به جز خدا وجود نداره کل خداست عاشقان کل یعنی عاشقان حضرت حق نه اشاق جزو نه اشاق مخلوقات این خداوند کسی که همه حواسش جلبه به جزو بشه از کل باز میمونه همه موجودات موجودیتشون قائم به ذات باری تعالی خب ما به جای اینکه به واسطه عاشق بشیم بریم سراغ اون اصل. مولانا میگه شما عاشق هر چیزی که روی این زمین بشید، پرتو وجودیش از آفتاب خداونده پس بریم عاشق همون آفتاب بشیم که همه چیز رو در برداره، شما اگه عاشق خداوند بشید، عاشق همه معشوقان زمینی شدید. ما به عنوان مرد چرا آشق یک زن بشیم، آشق همه زنان بشیم یک زن به عنوان یک خانم آشق همه مردان بشه با عاشق خدا شدن ما عاشق همه زنان و همه مردان و همه طبیعت و همه کرات آسمانی و همه فرشتگان و همه پیامبران و همه ادیانو. گذشتگان و آیندگان خواهیم شد. به این میگن عشق، به این میگن عشق کل. چون که جزوی عاشق جزوی شود زود معشوقش به کل خود رود. مگه یک معشوق زمینی رو شما میتونید نام ببرید که جاویدان باشه همیشه زنده باشه انا لله و انا الیه راجعون همه این مخلوقات روزی به کل خودشون باز میگردند پس همه معشوقان زمینی موقعتی هن. ما اگر به عنوان جزو بریم عاشق یک جزو دیگه بشیم وقتی که اون معشوق جزوی ما رجعت کرد به سمت خداوند یعنی رهلت کرد ممات یافت فوت کرد خب ما چی امیدمون شده معلومه که داریم عاشق یک چیزی میشیم که همیشگی نیست موقتیه ولی اگه بریم عاشق کل بشیم هیچ موقع این معشوقمون نخواهد مرد حیه زنده است لا یموت هیچ وقت نخواهد مرد ریش گاو بنده غیری شدو غرق شد کف در ضعیفی در زدو اگر ما عاشق یک معشوق زمینی بشیم خود اون معشوق زمینی ما بنده یک نفر دیگه است مثل کسی که داره غرق میشه دستشو به هرچی بتونه میگیره تا اینکه نجات پیدا بکنه اگه در یک علف سوس دست بزنه که غرق میشه عشقهایی که عشقای زمینی و زوال پذیرن اینا خیلی ضعیفند مثل اون کسی که داره غرق میشه و یک علف سست رو میگیره اینها هم عاشق یک مشوق جزئی میشن که باعث میشه خیلی زود نابود بشه دوامی نداره به خاطر همین ریش گاو بنده غیری یعنی مسخره کسی میشه که اون فرد خودش بنده یک نفر دیگه است داستان کنیزک و پادشاه رو یادتون بیاد در ابتدای دفتر اول کنیزک عاشق اون زرگر شد زرگر زوال پذیر و وقتی که زرگر از قیافه افتاد و در بستر بیماری افتاد و مرد کنیزک دید عاشق چه چیز بیخودی شده بود در واقع مسخره دست اون زرگر شده بود که اون زرگر خودش بنده یک نفر دیگه بود نیست حاکم تا کند تیمار او کار خاجه خود کند یا کار او اون زرگر به عنوان یک معشوق نمیتونست حال خودش رو خوب بکنه اون حتی نمیتونست کاروبار خودش رو سر و سامون بده چطور میخواست کاروبار اون کنیزک رو سر و سامون بده پس معقول اونه که آشق کل بشیم و کسی که عاشق کل میشه فقط میتونه جنبش بی قرض داشته باشه بقیه آدما بقیه مخلوقات هر کاری که میکنن دنبال منافعی هستند یک قرضی ازش دارند ولی عاشق کل بی قرض جنبش میکنه حالا درباره اهمیت این موضوع مولانا باز هم برای ما توضیحاتی داره پایان بیت 2804 علی ارفانیان